0: Hoje completam-se 10 dias desde que começou a crise política em Portugal. Pedro Sousa Carvalho, bom dia. Olá, Ricardo, bom dia. Ora bem, Pedro, já se consegue perceber o impacto desta turbulência, ou melhor, que esta turbulência política pode ter na economia? Bom, Ricardo, é, é uma previsão obviamente sempre difícil de saber, mas eu creio que os primeiros sinais até, até são positivos, ou melhor, não são negativos. Se tu bem te lembras, no dia em que se deu as buscas do Ministério Público e no dia em que caiu o Governo, a Bolsa de Lisboa deu um trampolhão valente de 2,5%, ou seja, os investidores ficaram, digamos, assustados no primeiro momento, mas a verdade é que desde então a coisa, felizmente, acalmou-se e até ver, não se correr muito mal. Aliás, ainda ontem saiu um dado muito, muito curioso do Banco de Portugal, o Banco de Portugal tem um indicador que mede a atividade económica quase que em tempo real, sei lá, por exemplo, com base nos levantamentos que nós fazemos no multibanco, no tráfego nas autostradas, no consumo de eletricidade das empresas e, curiosamente, Ricardo, na primeira semana da crise em Portugal, a atividade económica até acelerou, o que não deixa de ser curioso. Exato. Eu acho que, obviamente, esta relativa calmia, na economia também está muito relacionada com o facto do Presidente da República só ter aceitado e solvido o Parlamento depois da aprovação do Orçamento de Estado, o que também transmite aqui aos agentes económicos uma ideia de normalidade na economia, ou seja, resumindo, a existência de uma crise política não significa necessariamente que a economia tenha de parar ou de funcionar menos bem. Uhum. Aliás, o um exemplo, se quiseres, mais paradigmático que recitado nestes casos é o da Bélgica, chegou a, estar a ter um recorde de 541 dias sem governo e nesse período a economia belga cresceu mais de 2%. Outro exemplo mais recente, por exemplo, é o caso de Espanha. Dito isto, e muito rapidamente, isto obviamente não quero com isto dizer, Ricardo, que a economia seja, para a economia seja indiferente ter ou não ter governo, ter ou não ter uma crise política. No curto prazo, obviamente, esse efeito não é tão visível. Uh, mas a estabilidade política tem bastantes custos a mais longo prazo, uh, sobretudo pela situação de, de, de incerteza política que gera. Uh, por exemplo, quem queira investir em Portugal, é normal que venha adiar os seus investimentos até depois de 10 de março, uhum. para que se clarifique a situação política em Portugal. Isso obviamente tem impacto na economia e o nosso uhum. futuro. Quem, por exemplo, Ricardo, vai comprar dívida pública portuguesa, é normal que nesta altura venha a exigir a Portugal que pague juros mais altos porque não sabe se o governo que vai sair nas próximas eleições de março vai ou não manter, por exemplo, a política das contas certas. Uhum. E também não nos podemos esquecer da bazooka europeia. A bazooka europeia, a concretização da bazooka europeia está dependente da aprovação de várias reformas no Parlamento, uhum. e, obviamente, se nós não tivermos Parlamento, essas reformas não podem ser aprovadas. Uhum. Enfim, resumindo e terminando, a, a, digamos que a crise política... Estamos a viver ainda, não temos uma grande moça na economia, muito pelo contrário, mas obviamente que não podemos abusar e estar sempre a fazer eleições todos os anos, ou de dois em dois anos, porque isso obviamente, a longo prazo, tem, tem um enorme custo para a economia. Muito bem, obrigado Pedro Sousa Carvalho, com as contas do dia, um bom fim de semana.